0: Στέργιος Θεοφανίδης, αμυντικός αναλυτής στο defensepoint.gr και ειδικός σε θέματα αεροπορίας σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. ορίσατε φορήσατε κύριε Θεοφανίδη για ακόμα μία φορά στο News Hub.
1: Α, καλησπέρα κύριε Δαμαφολίτη. Καλώς σα δέχει.
0: Κύριε Θεοφανίδη, το δημοματικό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σούνακ του Βρετανού Πρωθυπουργού έφερε στην επιφάνεια... Και κάποια άλλα σημεία που ενδεχομένως να διερευνήθηκαν και άσχετα ή μπορεί να συνδέονται να μας το πείτε εσείς. Όπως είναι ας πούμε μια μεγάλη συμφωνία που βρίσκεται στα σκαριά μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας και είναι σε πολλά επίπεδα, κυρίως όμως είναι το αμυντικό, έχει και οικονομικό σκέλο και στρατιωτικό. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν όπως τη συμφωνία που υπογράψαμε εμείς, ανάλογη, ανάλογη μεγέθου με τη συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία. Και Κυρίως όμως έφερε στην επιφάνεια την διάθεση των Εγγλέζων να προμηθεύσουν Eurofighter στους Τούρκους που ψάχνουν να βρουν απάντηση στε, στα δικά μας τα Ραφάλ. Και ε, μπαίνω στο επιχειρησιακό κομμάτι. Πρώτα, τι σημαίνει η απόκτηση των ε, Eurofighter από τους Τούρκους.
1: Ε, λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ήταν μια εντελώς ακόψη. Ε, για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά ενέργεια από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού ε, η ακύρωση της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ε, εκτιμώ ότι δεν αντιπροσωπεύει όλο το Βρετανικό πολιτικό σύστημα και τον πολιτικό κόσμο ε, θα πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες σα ότι ε, υπάρχει συνεργασία στον αμυντικό τομέα μεταξύ Βρετανίας και Τουρκία. δηλαδή ε, τα UAV, τα Bayrakt ποιος από UAV έχουν αναπτύξει οι και μπορούν να μεταφέρουν όπλα ως επιτοπλής τουρκική τουρκικής ανάπτυξης και κατασκευής, ε, ουσιαστικά ε, κατόρθωσαν οι Τούρκοι να τους ενσωματώσουν όπλα, ε, ακριβώς επειδή κάποιες ευαίσθητες, κάποιε κρίσιμες τεχνολογίες απόδοσμεύστηκαν από τι Βρετανικές εταιρείε. από Βρετανικές εταιρείε με συγχωρείτε. Ε, συνεργασία με τουρκικέ εταιρείε και με την τουρκική βιομηχανία, η οποία είναι ακ, ακμάζουσα, έχουν και οι Ισπανικέ εταιρείε. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, ή υπάρχει έστω και το παραμικρό περιθώριο αποδοχή μια τέτοια συμπεριφορά από έναν πρωθυπουργό μια χώρα όπω η Βρετανία. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, αυτέ οι χώρε έχουν χρόνια συνεργασία. Η Βρετανία έχει χρόνια συνεργασία με στο κομμάτι των Eurofighter που αναφερθήκατε. Οι Τούρκοι στρέφονται στο Eurofighter αναζητώντας κάποια λύση επιχειρησιακή από τη μία πλευρά και προσπαθώντας από την άλλη πλευρά να πιέσουν τις Ηνωμένε Πολιτείες για τα F-16 Viper. Η διαφορά είναι πια το F-16 Viper είναι... Ένα όριμο μαχητικό όπως είναι και το Eurofighter, πλην όμως έχει κατασκευαστεί σε πολύ περισσότερα κομμάτια. Είναι μονοκινητήριο, είναι πολλαπλού ρόλου, είναι χαμηλότερου σημαντικά χαμηλότερου κόστους μαχητικό, το F-16 Viper πάντα. Και το F-16 είναι ένα μαχητικό ε, στο οποίο βασίζεται όλο το αξιόμαχο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, της τουρκικής αεροπορίας ε, Οι Τούρκοι απέκτησαν περισσότερα από 270 κομμάτια. Ουσιαστικά στήριξαν την αεροπορική του βιομηχανία επάνω στο πρόγραμμα F-16 τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουν συναρμολογήσει αεροσκάφη, έχουν συναρμολογήσει αεροσκάφη για λογαριασμό τη Αιγύπτου και για λογαριασμό του Πακιστάν στο παρελθόν. Και η τουρκική αεροπορία λοιπόν και η τουρκική βιομηχανία βασίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο 16 Άρα. Ε, η στροφή προς το Eurofighter είναι μια στροφή που οφείλεται τόσο σε επιχειρησιακούς όσο και σε διαπραγματευτικούς ε, λόγους.
0: Σε αυτό πριν δεν προχωρήσετε να, να, να κάνω μόνο μια ερώτηση. Ε, η στροφή στα Eurofighter προϋποθέτει άλλη εκπαίδευση, βάζω, ε, βάζω δύο παράγοντες το θέμα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης και το θέμα του οικονο... το, το οικονομικού, Γιατί από ό,τι φαίνεται στην ισογραφία, ε, οι Τουρκοί προσπαθούν να βρουν μεταχειρισμένα Eurofighter. Δηλαδή αντιγράφουν λίγο τη συνταγή τη δική μας που κάναμε με τα Ραφάλ. Πόσο είναι λοιπόν δηλαδή. εύκολο στο οικονομικό και στο θέμα της εκπαίδευσης και της υποστήριξης βέβαια.
1: Ε, αυτό το ζήτημα που θέλετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μία αεροπορία όπως η τουρκική να στραφεί σε έναν νέο τύπο αεροσκάφους. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα τελευταία ε, 40 χρόνια η τουρκική αεροπορία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο F-16. Ε, ε, η εισαγωγή ενό μαχητικού σε υπηρεσία απαιτεί εκπαιδεύσει μηχανικών που είναι διάφορες οι ειδικότητε εκεί, έτσι, είναι οι μηχανοσυνθέτες, είναι ηλεκτρονική Είναι πάρα πολλέ οι ειδικότητε. Απαιτεί το στήσιμο μια υποδομή που ουσιαστικά τι κάνει, παραγγέλνει, προπαραγγέλνει ανταλλακτικά για να εξυπηρετήσει τα αεροπλάνα στα συνεργεία και κατόπιν στη γραμμή πτήσεων. Λοιπόν, είναι τα simulators που γίνονται οι εκπαιδεύσει των υφθαμένων. Η υποστήριξη των simulators είναι μια τεράστια υποδομή που πρέπει να στηθεί πίσω από κάθε τύπο μαχητικού. Αυτή η υποδομή, κύριε δαμαβολίτη, κοστίζει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήματα. Δηλαδή, θα κοστίσει πάρα πολύ σε χρόνο και σε χρήματα στην Τουρκία να στραφεί στο Eurofighter, δηλαδή να πάρει είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, είτε καινούργια αεροσκάφη αγορά, είτε μεταχειρισμένα. Αυτή η υποδομή σε μια αεροπορία που έχει ουσιαστικά ένα τύπο μαχητικού που είναι το F-16, Θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά χρήματα. Η Ελλάδα αγόρασε τα ραφάδο γιατί ήδη είχε γαλλική υποδομή στην πολεμική τη αεροπορία. Δηλαδή η Κανάγα είναι μια αμήγος γαλλική πτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή ήρθανε τα simulators, κάποιοι τεχνικοί που ήταν στα μοιράς 2000-5 Πιθανότατα και σε άλλους τύπους και από τα 16 προϊσπαν. Λοιπόν, πήγαν στην Γαλλία για να εκπαιδευτούν στο Ραφάλ, αλλά τις υποδομές, τις βασικές υποδομές και τη βασική φιλοσοφία υποστήριξης των γαλλικών μαχητικών την έχουμε εδώ και 50 χρόνια, το 1975. Και μας πήρε πάρα πολύ καιρό τότε και μας πάνω από δεκαετία για να την ενσωματώσουμε, για να την λειτουργήσουμε. Είναι τελείως διαφορετική η φιλογραφία. Έχει,
0: έ... Έχει και διαφορά στο ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν φάει μπλοκ ε, από, τον, από τον Αμερικανικό παράγοντα και σε θέμα αναβάθμισης, στα Viper δηλαδή, και σε θέμα υποστήριξης ανταλλακτικά. Ενώ ε, η, α, η απόξυση ας πούμε των... Ε, τον Ραφάλ, στη δική μας την περίπτωση, δεν άφησε πίσω τον εξυγχρονισμό των F-16, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ήταν δύο τελώς άσχετα προγράμματα. Δύο τελώς άσχετα προγράμματα. Ε, για εμάς υπήρχε απλά θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, ε, με βάση ε, το σκεπτικό πολλών αμυντικών αναλυτών, θα έπρεπε να εξυγχρονίσουμε όλα τα F-16 στο επίπεδο Βάιπερ και εμεί να εξυγχρονίσουμε τουλάχιστον 120 μαχητικά και μετά να πάμε στο Ραφάλ. Κατά άλλος, καλώ πήραμε τα Ραφάλ, γιατί βρήκαμε σε πάρα πολύ καλή τιμή τα 12 μεταχειρισμένα και πήραμε και άλλα 12 καινούρια και έχουμε μια ενισχυμένη μοίρα. Δεν έχει σημασία αυτό, ναι, η, η εξέλιξη είναι εντελώ διαφορετική για την Τουρκία από ό,τι ήταν για μα. Η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει διαπραγματευτικά και τη ΣΥΠ� και το ΝΑΤΟ στο σύνολό του και βρέθηκε σε μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη κατάσταση στην πολεμική τη αεροπορία. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τα μαχητικά της. Ήταν επιλογή της. Εγώ πιστεύω ότι η τουρκική πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία γνώριζαν τα ρίσκα των επιλογών του, Ο ίδιος ο Ερντογάν γνώριζε τα ρίσκα των επιλογών του και τώρα ήρθε πρώτα ουσιαστικά απευθύνεται λοιπόν στους Άγγλους για το Eurofighter γιατί και θέλει να συνεχίσει να πιέζει τη ΣΥΠΑ διαπραγματικά αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λειτουργήσει και την τουρκική αεροπορία και αυτή... Η οποία σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι καθυλωμένη. Και ναι, και
0: αυτή, αυτή την τακτική την εξακολουθεί να την κρατάει ο Ερδογάν γιατί ε, εκ διαμέτρου αντίθετα δουλεύει και με το Ισραήλ στο, στην κρίση της μέσα, Ανατολής, οπότε αναγκαστικά πάει και εκεί. Ακριβώς, και το ακριβώς. θέμα ακριβώς. Του ΝΑΤΟ, της ένταξη της Ιδείας στο ΝΑΤΟ δεν έχει προχωρήσει, οπότε... Αυτό προχωράει. Και θέλω να μας δώσετε λίγο και τα φώτα σε σε ένα σημείο ακόμα. Η η Τουρκία έχει απενταχτεί από το πρόγραμμα των F5, ενώ η Ελλάδα παραμένει. Υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουμε F5. Τι λένε οι πληροφορίες σας.
1: Αναφέρεστε στα F35. F35, με
0: συγχωρείτε. Ναι, ναι. ναι,
1: κοιτάξτε να δείτε η Τουρκία... Δεν είναι μόνο ότι αποπέμφθηκε από το πρόγραμμα F-35, κύριε Δαμαβολίτη. Η Τουρκία ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του προγράμματος JSF πριν από 20 χρόνια, όταν αυτό ξεκινούσε. Πριν από 25 περίπου. Ήταν στην ομάδα των χωρών που, συγ... που συμμετείχε στο πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 από τα αρχικά του στάδια. Η Τουρκία ε, για του αναγνώστες σας είχε στο σχεδιασμό της την αγορά εκατό τέτοιων μαχητικών και επειδή ακριβώς συμμετείχε από τα αρχικά στάδια του προγράμματος στο s 35 είχε αποσπάσει και βιομηχανικό έργο, δηλαδή κατασκεύαζε τμήματα του αεροσκάφους η αξία του οποίου σε βάθος χρόνου, 30 ετών τουλάχιστον είχε υπολογιστεί σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και από εκεί και η επιχειρησιακή ζημιά που έγινε και η βιομηχανική γιατί το να στηρίζει τη βιομηχανία σου ε, μέσω τη κατασκευής τμήματων ενός μαχητικού που ουσιαστικά θα γίνει παγκόσμιο ε, με το να χάσει ένα τέτοιο προνόμιο εφόσον συμμετείχες από την αρχή του προγράμματος στην ανάπτυξή του είναι μεγάλη ζημιά και βιομηχανική Και επιχειρησιακή. Η Ελλάδα προ το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά βιομηχανικά ανταλλάγματα, δεν έχει γίνει καμία τέτοια πληροφορία γνωστή. Αν θα αποσπάσουμε από του Αμερικανού βιομηχανικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο του προγράμματο F35, η Ελλάδα εξακολουθεί να περιμένει την αδειοδότηση του State Department για να αγοράσει 20 ή 24 αεροσκάφη. Θα δούμε, θα, θα εξαρτηθεί αυτό. Ανάλογα με την χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά. Ε, δηλαδή, όλες. η Τουρκία mm-hmm. ακολούθησε έναν εντερεώς αντίχετο δρόμο, νέμεν ανέπτυξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εγχώρια βιομηχανία της, την εγχώρια ανητική τη βιομηχανία, κάτι που δεν έχει κάνει η Ελλάδα, την έχει συρρυκνώσει, αλλά από την άλλη πλευρά, στο κρίσιμο κομμάτι τη αεροπορία με τι επιλογέ τη. Έχει βρεθεί πρώτη τελεσμένο. Έχει βρεθεί δηλαδή yeah. μόνο μπροστά στην επιλογή του Eurofighter.
0: Στο, στο, πρακτικό, κομμάτι ναι, στο, στο πρακτικό, πρακτικό κομμάτι τώρα. στο πρακτικό κομμάτι. Σε περίπτωση που αποκτήσει η Τουρκία τα Eurofighter, Πώς διαμορφώνει την Ευρωπαϊκή ισχύω.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το Eurofighter είναι ένα εφάμιλο αεροπλάνο από πλευρά δυνατοτήτων ε, με το γαλλικό Rafale. Το γαλλικό Rafale σχεδιάστηκε με βάση τη φιλοσοφία του να αντικαταστήσει 7 διαφορετικούς τύπους μαχητικών. Οι Γάλλοι απέδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε ρόλους strike, δηλαδή σε αποστολές εναντίον στόχων στο έδαφος. Έχει βέβαια το και την και δυνατότητε στον αγώνα αέρος-αέρος, έτσι. Ενώ το Eurofighter σχεδιάστηκε εξ αρχής σαν μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Δηλαδή οι Βρετανοί που είχαν και τον πρώτο λόγο στις επιχειρσιακές προδιαγραφές του αεροπλάνου είχαν επιβάλει το αεροπλάνο αυτό να είναι κορυφαίο ε, στον αγώνα αέρος-αέρος. Λοιπόν, να είναι μαχητικό αεροπορικής περιοχής. Σε περίπτωση που πάρουν καινούργια Eurofighter οι Τούρκοι, κύριε Δαμοβολίτη, ε, στον αγώνα αέρος-αέρος είναι εφάμιλα με τα RAFAL, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύουν πυράβλους μέτεορ, μεγάλης ακτίνας, όπως και τα δικά μας τα Ραφάλ, σε έρτου γκράουντ, δυνατότητες υπολείπονται το Ραφάλ. Δεν έχουν ούτε την ακτίνα, λοιπόν ούτε την uh, μεταφορική ικανότητα σε οπλικό φόρτιο του Ραφάλ. Στο θέμα των είναι, δεδομένων... Είναι το... όμως ένα
0: σύγχρονο μαχητικό. Mm. Είναι ένα
1: σύγχρονο μαχητικό. Είναι μια πραγματική απειλή στον αγώνα αέρος-αέρος.
0: Στο θέμα ε. των δεδομένων, δηλαδή ότι υπάρχει μια συνεργασία των Μπελαρά με τα Ραφάλ και μπορούν με ταχύτητα να ανταλλάξουν δεδομένα, αυτό είναι μέσα στα πλεονεκτήματα.
1: Είναι μέσα στα πλεονεκτήματα. πλεονεκτήματα. Συναλλικά, αυτό που έχει σημασία συνολικά είναι ότι το Ραφάλ εξαγωγικά έχει αναδειχθεί σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μαχητικό αεροπλάνο τις πωλήσει που έχει εξασφαλίσει τώρα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο δεν τις έχει ούτε κατά διάνοια το Eurofighter overall ε, είναι θεωρείται πληρέστερο μαχητικό χωρίς να θέλω να οδικήσω το Eurofighter σας λέω σε ρόλους αέρος-αέρος έχει καλύτερες επιδόσεις σε μέσα μεγάλα ύψη ε, είναι επικίνδυνος αντίπαλο. από την άλλη πλευρά έχει μεγαλύτερο ηλεκτρομαγνητικό ίχνος φαίνεται δηλαδή από μεγαλύτερε αποστάθεις τα ρατάρ Uh, τα τα link έχουν και τα δύο μαχητικά Link 16 δηλαδή μπορούν να συνεργαστούν με μονάδες επιφανία, με επίγες δυνάμεις, με άλλα μαχητικά ως κάτι να παίρνουν εικόνα από υπτάμενα ραντάρ Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα έχει και το Eurofighter ε, Η άλλη μεγάλη διαφορά κύριε Δαμαπολίτη είναι ότι το Eurofighter δεν είναι ένα εθνικό μαχητικό όπω το Ραφάλ που είναι αποκλειστικά και μόνο γαλλικό. Το Eurofighter είναι πολυεσμικό. Στην ανάπτυξή του, στη σχεδίαση και στην παραγωγή συμμετείχαν τέσσερις χώρες. Η Γερμανία, η Βρετανία που, ήταν, που είχε το ρόλο του αρχικού του προγράμματος, γιατί είχε και τις μεγαλύτερες παραγγελίες. Λοιπόν, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Κατά σειρά. Ε, Υπάζεται... Εικάζεται ότι κάποια απάρτη αμερικάνικα έχει το το Eurofighter σαν μαχητικό και κάποια υποσυστήματα. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπλοκάρουν με βάση αυτό το γεγονός κάποια πώληση του Eurofighter στην Τουρκία. Εάν τα πράγματα αυτά σωστά άκρα Μάλλον ακραίο σενάριο.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Γερμανία που ήταν στη, μία από τις χώρες που συμμετείχε στην παραγωγή είχε α, α, αντιδράσει στην ε, πόλη της Eurofighter στην ε, Τουρκία. Ε, Εκτιμάται ότι αληθεύει αυτό.
1: Ε, θεωρώ ε. ότι η Γερμανία, ε, καταρχήν η δεν είναι ότι προς το παρόν δεν έχει δεν έχει δώσει την άδειά τη για την πώληση του αεροπλάνου και στην Τουρκία αλλά και στη Σαουδική Αραβία. Αν πρέπει να γνωρίζετε ότι προσφάτω στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μια προσφορά από τη Γαλλία, τεχνική και οικονομική. Λοιπόν, για 54 μαχητικά Ραφάλ διαμόρφωσης F4, τελευταία διαμόρφωση του Rafale. Γιατί? Γιατί η Γερμανία δεν αδειοδοτεί την πώληση του Eurofighter στη Σαουδική Αραβία. Το ίδιο έχει δηλώσει ότι θα πράξει και στην περίπτωση της Τουρκίας. Δεν θα αποδεσμεύσει το μαχητικό για εξαγωγή στην Τουρκία από την πλευρά της. Και επομένως εφόσον είναι πλήρες μέλος της τη Zerofighter, το μαχητικό Α, δεν μπορεί να απολυθεί. Ε, έχει η μια γερμανική δίδυση. βιομηχανία πιέζει mm. τη γερμανική κυβέρνηση να αδειοδοτήσει. Ε, πιστεύω ότι αργά η Γρήγορα... Οι Γερμανοί, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα κάνουν πίσω στην περίπτωση αυτή.
0: Γιατί αυτό έχει μια αντίθεση. Έτσι, ο Τουρκια είναι στρατηγικός ε, σύμμαχος
1: των ε, Είναι στρατηγικός στρατέρως της Γερμανίας ε, και πολύ πιθανόν, ε, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό αυτό το κομμάτι κύριε Δαμαβολίτη, θεωρώ εξαιρετικά πιθανόν η Γερμανία να μην επιθυμεί περαιτέρω διείσδηση των Βρετανών ε, στις στις τουρκικές δυνάμει και στην τουρκική βιομηχανία. Και Κάτι... έτσι εμέσως να την πλοκάρει μέσω της απαγόρευσης εξαγωγής του Eurofighter. Οι Γερμανοί έχουν ευρύτατη συνεργασία με τους Τούρκους. Στον αμυντικό τομέα. Υποβρύχια, αρματά μάχης, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και γραμικά ναι, ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι γραμμικά όμως όλα σε,
1: σε αυτό. Όχι, όχι, όχι. προσθέτω αυτή τη στιγμή συζητάμε ένα σενάριο. Έτσι. Ε, ε, δεν είναι απολύτως βέβαιο δηλαδή ότι η Γερμανία θα επιμείνει μέχρι τέλους σε περίπτωση που έρθουν σε συμφωνία Βρετανία και Τουρκία για την αγορά 20 ή 40 Eurofighter ε, να συνεχίσει πισματικά να απαγορεύει την εξαγωγή του. Εγώ το θεωρώ λίγο απίθανο. Κάτι τελευταίο. Γιατί θα είπα ότι και η ίδια mm. η γερμανική βιομηχανία πιέζει τη γερμανική Είναι υιδέτη. και τα λεφτά στις βέρα. Ακριβώς, είναι μήνες. θέσεις εργασία. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που οι εκεί, εκεί παίζονται. Ε, χιλιάδες θέσεις εργασία. Διοκυβεύονται μάλλον.
0: Αυτό το λέω γιατί είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση για το μπλοκάρισμα των F-16 από την Lockheed Martin από από του Αμερικανού. Αλλά πίσω όμω από εκεί υπάρχουν πολλά όμω κεφάλαια τα οποία ψάχνουν να βρουν τον δρόμο του. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. γιατί έχει γίνει συζήτηση, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Τα Eurofighter είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά που συζητάει ή. Βγαίνουν σε ένα μοντέλο.
1: Ε, κοιτάξτε, τα Eurofighter ε, ε, θεωρούνται μαχητικά και 4,5 γενιά. Το 4,5 είναι ένα καλοπράτη, είναι ένα καλοπράτη, με συγχωρείτε, πριν από την 5η γενιά που πρεσβεύει το F35, επειδή έχει χαρακτηριστικά στελ. Τα πρώτα Eurofighter παραγωγή πήγαν σε υπηρεσία πριν από 20 χρόνια. Όπω και τα Rafale. Τα πρώτα Ραφάλ που πήρε το γαλλικό ναυτικό για να επιχειρούν από το Σαλ Δεγκόλ τότε το αεροπλανοφόρο παραδόθηκαν το 2001. Εκείνα τα πρώτα αεροσκάφη και τα Ραφάλ και τα Eurofighter δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά ως προς τις δυνατότητες. Τα πρώτα Eurofighter που εντάχθηκαν σε υπηρεσία πριν από 20 χρόνια στη Βρετανική Αεροπορία στη και τα πρώτα ραφτάλ που εντάχθηκαν σε υπηρεσία στο Γαλλικό Ναυτικό είχαν δυνατότητε μόνο αέρο-αέρο. Μπορούσαν δηλαδή να πλήξουν μόνο υφτάμενου στόχου. Άλλα μαχητικά αεροσκάφη, υφτάμενου στόχου σε γενικέ γραμμέ. Λοιπόν, σήμερα τα αεροσκάφη μπορούν να κάνουν ε, και ένα αέρια επιτήρηση και αναγνώριση και air-to-ground, να προσβάλλουν στόχου στο έδαφο, να προσβάλλουν στόχους στην επιφάνεια τη θάλασσα ε, και air-to-air φυσικά. Είναι ολοκληρωμένε πλατφόρμες πολλαπλών ρόλων. Μετά από εξέλιξη 20 ετών, έχουν αποκτήσει νέα ηλεκτρονικά ε, Ρατάρ σταθερή διάταξη. Με εντελώ διαφορετικέ και πολύ πιο εξελιγμένε δυνατότητε σε σχέση με τα ραντάρ ε, μηχανική άρρωση προ 20 ετών. Λοιπόν, ε, 50 περίπου τέτοια αεροσκάφη μεταχειρισμένα πρώτη γενιά ραφάλ, τα Trans One, όπω τα έλεγαν, ε, τότε Eurofighter Trans One που παράλαβαν και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί και κάποια κομμάτια οι Ιταλοί με τους Ισπανούς οι Βρετανοί τα διαθέτουν προσπόληση απλά το κόστος για να έρθουν στο σημερινό επίπεδο από πλευράς εξοπλισμού αποστολής να πάρουν καινούργια ρατάρ, καινούργιους υπολογιστές αποστολής, να ενσωματωθούν όλα τα νέα όπλα που έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά τα χρόνια Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Η αναβάθμισή του
1: Η αναβάθμισή του, ο εξυγχρονισμό του, έχει πολύ μεγάλο κόστο και φυσικά θα απαιτήσει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, την κοινοπραξία αυτή τη στιγμή, τη οποία ηγούνται οι Βρετανοί, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην κοινοπραξία του, επιθυμεί την πώληση καινούριων αεροσκαφών. Και εκεί πάμε σε άλλα κομμάτια, το κόστο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, δηλαδή για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους ε, Το Eurofighter σε κόστος ε, Για τους Τούρκους Θα έρθει περίπου όσο θα έρθει για εμάς Το F-35 Που είναι άλλη γενιά μιας Και άλλη φιλοσοφίας
0: Τόσο πολύ είναι, με, είναι πάρα πολύ μεγάλο το, με, το για κόστος την τεράστια.
1: Θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο Από αυτό που καταβάλαμε εμεί για τα 24 Ραφάλ κύριε Δαμαβολίτη Όχι μόνο γιατί τα 12 Από τα 24 Ραφάλ που πήραμε εμείς Είναι μεταχειρισμένα Αλλά και γιατί, όπω σα είπα, έχουμε τι γαλλικέ υποδομέ υποστήριξη εδώ και 50 χρόνια.
0: Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια που μα
1: βρίσκει. Ακριβώ. Δηλαδή, το κόστο για του Τούρκου θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Θα χρειαστεί να φτιάξουμε υποδομέ για τη συντήρηση, για την υποστήριξη των αεροπλάνων, για την εκπαίδευση των τεχνικών, για την εκπαίδευση των διπλαμένων από το μηδέν. Και αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ σε χρόνο και σε Θεώ, Δεν πω... είναι η κάλυστη mm. λύση δηλαδή, για την Τουρκία, αν θέλετε την απόψή μου. Mm. Είναι μια λύση ανάγκης σε εισαγωγικά, το αεροπλάνο θα κάνει τη δουλειά του, όμως από την άλλη πλευρά το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, και σε χρόνο και σε χρήμα. Και από την άλλη πλευρά το χρησιμοποιούν και σαν διαπραγματευτικό χαρτί, έναντι των Ηνωμένων Πολιτιών. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι Τούρκοι αποσκοπούν στο F-16 Viper μονοκινητήριο μαχητικό για όλες τις δουλειές, οικονομικό που μπορεί να το μια οικονομία όπως η τουρκική σε μεγάλους αριθμούς.
0: Σε επίπεδο διπλουματίας πάντως οι δεν πάνε παράλληλα. Κύριε Θεοφανίδη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ολοκληρωμένη ανάλυση που κάνατε περί του είναι και σίγουρο θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Θα χαρώ πολύ. Καλό απόγευ